0: Salve, salve galera, estamos começando aqui mais um Papo Black, quem Yeah. Tá falando é o Rafael Silva e eu não preciso nem dizer que eu sempre estou bem acompanhado, né? Temos aqui o nosso querido mais bonito, gato de Silva Jardim. Uhul!
1: Sou eu? <risos> 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 estou aqui sempre para acrescentar.
0: Eita, isso aí, temos o Gato Sexy de São Gonçalo, Jean,
2: sou, sou eu gostando, porque eu fiquei em dúvida, né, porque
0: <risos> tô ganhando
2: esse título assim, essa? caralho, que bom, boa noite, sou Jean Carlos aí, todo mundo. <risos>
0: Temos a nossa, uhum. a nossa agente da saúde, Camis.
3: Oi, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa, tar... boa tarde a todos. Nossa,
0: <risos> boa tarde, não, Camila. Boa noite. Na hora que a gente tá gravando, é boa noite.
3: Enfim, né? Eu faço o meu horário, né, Gato? Ela faz o horário dela. Ela faz o horário dela.
0: Horário dela. Be <risos> Beleza. E, por fim, mas não menos importante, né? Nossa fotogênica maravilhosa, Não. Mari.
4: Eu mesma, vai vou botar Crazy in Love quando a minha voz entrar. Eu...
3: Não. Quero. Tá, tá bom. Tá. Tá, tararã, por favor, por
0: favor, sou eu mesma. <risos> beleza, beleza, isso aí. Gente, hum. hoje o clima vai ser bem tranquilo, hoje vai ser bem descontraído. Como vocês podem ver, a gente está com uma, uma galera boa. Enfim, estamos chegando à velhice, né? Nem tanto. 30 anos. Não, alguns mal, é outros menos. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso, nossas expectativas, histórias, o que a gente pensava, o que a gente pensa, como é que a gente era, como é que a gente é agora. Então é isso. Enfim, é, para começar, <risos> Jean, conta essa história aí que você falou do ônibus aí. Você tinha. <risos>
2: É... Cara, foi no dia 1º de abril de 2014, aniversário de meu pai e aniversário Eu tava de... saindo do trabalho
5: ah,
2: Do seu pai também? Ah, que emoção, é, cara é, Que é, bonito é... Não, é o
1: aniversário Enfim dele. É... O que é que é o aniversário dele, dia de 1º de abril Não, aniversário do meu pai não, o de Rafael tomei de primeiro, entendeu? Ah. É isso que tá falando.
2: Ah, ele é, tá, ah tá, desculpa, porque o, <risos> o, o sinal tá picotando pra caralho. Enfim, aí eu tava saindo do trabalho é, ali na Glória, aí eu tava atravessando o sinal, sendo que tinha uma faixa de obra que eu não me liguei que o ônibus iria passar ali e ela pegava uma parte do sinal ali da faixa e eu fui pegar para atravessar. Quando me liguei na metade do caminho, eu olhei pro lado, eu só vi o pessoal, eu só tive um flash da galera que tava no trânsito, me olhando com a cara de caralho! E eu, caralho, como assim? Quando eu olhei pro lado, era o um ônibus um palmo de distância de mim. Aí eu tomei num porradão, trincou a frente, que foi a última cena que eu lembrei, e caí igual um saco de lixo no chão. Todo fodido, todo largado. Eu só lembro que a galera me pegou. Sabe quando você bota um monte de coisa em cima de um lençol pra carregar? Então era eu. O nego pegou um braço... Mais esticado que a perna, todo sanguentado, todo errado. Aí me jogaram no canto da árvore, aí pegaram o telefone. E naquele momento tava um monte de gente desesperado, o nego chorando, eu entendendo porra, né? o meu olho sangrando ali, tava cortado aqui, então eu não enxergava direito. E pegaram o telefone e descaram lá, pô, é, vou ligar para alguém aqui. Aí eu acho que é, a primeira pessoa que ligaram. Não acreditou, mandaram mensagem, porque era primeiro de abril, dia da mentira, entendeu? Então.
5: <risos> e eu, do jeito Deus que eu sou,
2: Deus, né? Deus. então tinha dado merda. Acabou que a história se desenrolou, eu fui parar no hospital, aí eu fui pro Sousa Guiar. E eu, todo errado, todo Mas eu tava tocando ideia tranquilo, assim, porque eu pensei, pô, não posso me desesperar, né? Que o pessoal me olhava igual um. igual um frango despedaçado. Parecia, né? você já...
1: <risos> parecia que você tinha sido atropelado por ônibus, né? Engraçado.
2: É realmente coincidência, Deus. né? Então aí dentro do hospital era engraçado porque eu ia passando pelos corredores e eu não eu tava todo na, naquela maca, né? Enfim e eu só consigo olhar para cima então só via a feição da galera me olhando e passava tipo uma senhora assim tipo Caralho! Tipo, um caralho mudo assim. Caralho! <risos> é, as, as crianças... Mal. Ah, lá, o moço todo errado! É, eu vi... Que era. Tipo, <risos> enfim, que eu entrei pela emergência. Então, só tem a galera que já tá sem paciência, curioso pra ver alguma parada. Então, pô, passou o um maluco atropelado ali. Aquela ali é diversão. Vamos olhar. aí.
3: <risos> a atração, né?
2: É, atração. Aí eu entrei e tal, fiz todo o procedimento. Me jogaram de novo na máquina de raio-x um saco de lixo também. Enfim, aí... No final da noite, me botaram, não, junto, onde, onde fica a galerinha que tá todo mundo fudido? Fica todo mundo reunido pra trocar ideia, então. Ah,
3: Necrotério. lá, aí a moça falou,
2: <risos> não, essa, essa, essa é a galera que não, porque, desculpa. não, essa aí já é avançada, essa é no hard mode, aí eu já tava no nível médio ali ainda, mas tinha a galera bem fodida lá dentro, enfim aí a mulher falou assim, levanta eu falei, tá bom, aí eu peguei com a força do braço levantei meu tronco, quando eu botei a perna no chão, eu não senti as pernas eu falei assim, fudeu aí eu voltei e deitei de novo, peguei minhas perninhas <risos> botei de novo na vaca fiquei lá desesperado, foi mó, mó doideira <risos> ih, minha mãe chorando pra caralho enfim, Nossa, aí eu, aí, né? enfim aí enfim, aí um bombeiro pegou meu telefone e falou, pô, disca é pra alguém eu, aí eu disquei a pessoa tal que tava lá o primeiro número, enfim, troquei a ideia, aí a pessoa falou assim, pô, Jean, você tá bem e tal? So... Não, tô tranquilo, tô só sofri um acidente e tal, e o bombeiro olhando, e eu só sofri um acidente, foi, foi grave, mas tô bem, mas eu tô bem, tô trocando ideia, ó, tô tranquilo, aí ela, ah, então um bombeiro aí? Deixa eu conversar com o bombeiro, que ela sabia que eu tava, o bombeiro pegou o telefone e falou... <risos> Cara, ele tá muito ferrado. Ele tá todo machucado. <risos> o bombeiro. É, faltou isso aí. E essa foi meia-noite nesse dia aí.
0: A enfermeira, levanta e anda. <risos> levando
2: Levando de Cara. Desesperador.
3: Caralho.
2: Mas já caiu o sol da cáustica na minha cara também, lavando o ralo de navio.
3: Quero ter um milagre ambulante? Tipo. Eu
2: sou também. Eu tenho um olho um pouco manchado por causa dessa porra.
3: Olha,
2: Caralho. Yeah. Meu yeah. Deus. Bom. Enfim, boa, boa noite a todos.
3: É.
0: <risos> Eu sei que... Muito oh, então Você é... tinha quantos anos, Zodian? Quando isso aconteceu? Tinha
2: 24 anos. Tinha 24 anos. É. Eu lembro disso. É pra
4: contar
0: a
2: história de superação. <risos> lembro bem.
4: Pra a de superação. É o okay, que,
2: picotou o <risos> Aí, ah, <e> conta então. <risos> Não.
4: Não, porque,
3: gente,
2: pelo amor de Deus, a gente tá chegando estritado, tretados, a gente tá vivo. Então, ele é o
3: sobrevivente. É verdade. É. exato. Ah, e eu, sou... eu quero ter essa Querendo. serenidade dele, né? Tipo, ah, eu sofri um acidente aqui, mas tá tudo bem. Uh -huh. Tipo, ele foi a escala por um olho, tipo, mas tá tudo bem. Gente, não tem como Porque você foi tratado da rua, porque você podia ter morrido, Não sei.
2: Não, já é realmente. É. Mas acontece, isso, né? Pô, acontece. De repente, uma opção. Não, de vez em quando dá uns estalos sinistros, mas tá tranquilo. Tá <risos> de boa. Gente. Bonequinho eu... de Lego.
0: Eu tô sufocado. O Maris, você falou que tem uma história de superação aí também. Não, não vou
2: contar não, porque. Não, agora. agora tu, a... tu botou na mesa agora a conta. Tu botou na mesa ah, agora a eu... conta. Vou
4: fazer vou na... vaquinha, fazer vaquinha para poder me me, me coisar, tal, não sei o que.
0: Como é vocês que é? Que
4: eu, vocês querem que eu conte mesmo?
0: Sim. Mas, claro ué.
4: que sim. O que você
0: botou na mesa, porra. Tá, Bom, tá já contado. sabe que esse episódio vai ser explícito, né? Então, é isso. Continua, se joga. Eu, se, joga você rir,
4: rir, se você rir, eu vou te dar um soco.
2: Quem? Um... Então já começa com soco, hein? Então já chega com soco.
3: A amiga, minha foi, foi estupidez total. Vai lá.
4: Eu tenho uma na cabeça com 17 pontos. Foi um coado. Ai, caralho. <risos> caralho,
2: é porque eu sei dessa história.
4: <risos> Não foi um coado. Gente, eu tava, eu tava na creche com os meus amigos Tinha dois anos, eu era uma criança muito né, Da fagueira, serené E eu gostava, eu gostava Da Xuxa. Né? Aí eu pulei da, Do subi Em cima de uma mesa e comecei a can cantar chu, chu, chu". Quando foi no chá, 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 Eu caí, a mesa caiu em cima da minha testa Eu levei 25 oh! pontos
5: Caralho cabeça,
4: Eu levei 25 pontos na cabeça E eu tenho a cicatriz até hoje, ou seja Eu sou uma sobrevivente também é, Meu
0: acabou
4: Deus. Minha... caraca acabou a minha história. Mas a história do é. coágulo é
0: muito,
4: é muito mais legal. <risos> <risos> Me causa muito mais desespero quando eu corro. Para...
5: E até
2: hoje eu não sei falar coágulo. Mas já falou coágulo, saiu Mari. É porque tem uma piada interna entre eu e a Mari sobre essa parada. Eu não consegui falar coágulo. Ó, já deu uma travada
0: já. Ele hum,
4: fala hum. sempre, sempre, sempre
0: que era, Enfim. Né, que meu Deus. Ninguém Camila? Ui, alguém quer contar mais alguma?
3: Gente, então, eu tô com vergonha de contar a minha história, porque hum. a minha é, é de história de pisciano mesmo, gente. É de gente sem noção. Joga. Então, né, é... Gente, foi assim, até hoje eu não acredito que eu fiz isso, eu não entendo. Eu tava usando o secador, terminei de usar, beleza, né?
2: Eu já tô rindo. Aí
3: eu fui puxar <risos> Não, calma, A gente, foi uma aborrição e irresponsabilidades, olha só. Aí tá, na hora que eu fui puxar ele da tomada, a perninha do Benjamin ficou ai, na, ai. Na, na extensão. Qualquer pessoa sábia... Olha, é uma pessoa normal, você nem você é sábia, não. não vai ter a atitude que eu tive de querer puxar a perninha do, do Benjamin que ficou agarrada na... Na extensão, Caraca, Menino, eu fui malé. puxar, gente, eu levei um choque, mas eu não sei como que eu estou viva, entendeu? Meu Deus, até hoje eu não acredito que eu fiz isso, como é que eu fiz um negócio desse, gente, eu puxei o troço, o troço na tomada ali exposto, <risos> cheio de energia elétrica, uhum, mas você eu tinha puxando quantos anos? 25 anos.
2: É, realmente.
5: <risos> realmente.
3: <risos> é,
2: não tem como defender. Tipo assim,
3: não é perdoável. Ai, né? Como Caraca. que uma pessoa, a gente precisa... uma pessoa faz isso? Aí depois a pessoa fala, pisciana é, é, é lerda, é retardado? É. Entendeu? Porque não sei, gente, minha mente apagou. Como é que eu fui fazer um negócio desse, gente? <risos> Jesus!
4: Olha aí, é, gente. É, que... Aí começa o que a gente precisa fazer o quê? Transição capilar? Parar
3: de... <risos> cara, mas eu sou um perigo, cara. Eu sou um perigo. Que
5: perigo.
3: Que perigo. Entendeu? Isso poderia Sim. ser qualquer tomada do micro-ondas, do que fosse, Você né? mora sozinha? Agora não. Nossa. Ai,
2: Deus ai, Deus Deus. Deus. A vida é, é longa, a vida é longa. Pô.
3: Entendeu? Tipo, eu tava me sabotando, só pode? Porque... Fazer uma maluquice dessa, gente. De todas as besteiras que eu já fiz na minha vida, essa foi a pior. Essa
2: foi a pior. Cara. Caraca.
3: Foi. Nossa. Vai, Yuri. Eu, eu nunca nem tomei ponto. Se... Eu nunca
1: nem tomei ponto. Eu não sei como que é essas coisas.
3: Caraca.
1: Ué? Eu não sei como que é esse negócio de. Sofrer vários danos ainda assim.
2: Nunca, nunca caiu de uma árvore. Não
1: nunca.
3: Não, Yuri, eu acho que você um acidente. Como uma pedrada? Não, sim, mas
1: nunca me machuquei <risos> sério, não. Máximo, tipo, jogando bola, torceu uma perna, alguma coisa assim. Torceu o tornozelo. Mas fora isso, nada. nada.
3: Sei lá, Yuri, eu acho que você tem uma história também de superação, não sei.
1: Não tem Ué. <risos> <E Camila> não...
2: <risos> Ué, como assim, caralho? Doutor Xavier,
3: é. Não, eu tô tentando lembrar aqui de um negócio que aconteceu com você quando você era criança, cara. Tem certeza que você não tem nada? Não tenho, nunca
1: lembro.
2: Trocava R por L? Alguma parada assim, um <risos> poder... Não tenho, não...
3: Gente, tá... Opa!
4: Doutor Xavier,
3: mas... aí, ó... ó. Eu
4: não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu, mas vocês acham que essas crianças novas aí nunca se machucaram na vida? Tipo, Ai caiu, que susto, disse você ia falar
0: outra coisa. <risos> <risos> caiu, <risos>
4: caiu se ralou, porque tipo assim, eu, todas as quando eu olho para minha perna, a minha perna é tão lavada de machucar, tem assim, da ponta do dedão até a, a minha unha aqui.
3: Cara, eu tenho uma Nossa, infância cara. baseada em tomar banho de permanganato. <risos> <risos> essas crianças não sabem o que é ter uma pereba gente, e... verme, elas não conhecem gente... caraca, que orgulho hein? <risos> que, <risos> que orgulho troféus, meu amor. piolho, piolho alguém teve piolho
4: quando a mãe da Sim. gente vinha com aquele mertiolate pra passar na perna que você caísse e machucava aquela porradinha, igual um cacete que você ficava com é medo do mertiolate do que do machucado meu Deus, que desespero que desespero Cara, doía muito. É, meu filho. Doía, doía
2: muito, Quando eu caí do balanço, foi, foi realmente essa sensação mesmo. Eu falei, caraca, vai passar, vai passar metiolite. Minha mãe vai encher de porrada, ainda vai passar metiolite,
5: caraca. É muito ruim né? Meu Deus.
3: Mas, tipo assim, gente, mais que essa geração não, não passou por essas coisas: ter piolho, essas coisas assim, verme pereba, de brincar oh. de lama e tal mas eu gente não sabe o que que... eu ficava na casa de uma mulher é, cara,
0: Olha, eu, é eu, ficava de... eu ficava na
3: casa.
4: eu ficava na casa e essa mulher ela passou SBP na minha cabeça porque eu tava com piolho caralho eu juro que? pra vocês, eu juro pra vocês. fazia trancinha assim no meu cabelo,
3: assim, aí vinha com spray de SBP e fazia... Meu Deus, que vacilo. Mari, e tipo assim, e quando a gente saiu e não de quem? Tá vendo? é que o saltava da cabeça. É. Nunca
4: mais tive pioro depois.
2: Tá Aí, tá vendo? É claro. Porra. Ai,
4: gente. É, caro raiz, é, gente. é caro, é caro, é caro. Vai passar o quê? Aquele... Aquela. Quê? Vai passar essas paradas
3: aqui. qual esse... Isso, que é o cacete. Passa raid. Raid do. É, raid <risos> é, é melhorzinho. É Fumo de rolo, cara. Já usei isso na minha cabeça, gente. Pô. Fumo de rolo? Uhum. É porque você nunca teve piolho. Eu acho que se alguém Não, tiver já tive aí. E tive, ah, meu filha, eu porque que meus piolhos eles eram a resistência. Eu não tinha um orgulho
0: igual você falando de ter verme, mas eu tive <risos> piolho. <risos> Gente, assim, eu concordo com o Jean e com o Yuri. Graças a Deus, as crianças não passaram por isso, porque ninguém merece ter piolho, pegar verme, sabe? Sei lá, cara. Essas coisas eu acho muito ah, bizarro, né? Era tá. mó barato. É, né? A
4: Gava aquele monte de bichinho com seu cocô e falava...
3: ai, tem bicho. Caralho! Caraca, é verdade. Cara, ciência, gente. É verdade. O amor de Deus. Biologia.
2: Caralho, eu tô abrindo uma página da Deep Web já.
3: <risos> ai, ah, isso aqui, minha filha, é criação raiz, gente. Só os fortes entenderam. Ô, Yuri, eu não oh, sei mas... quem que você tá falando, ela tá falando,
4: que a é criança Nutella, que
3: ele já nasceu o quê? 97? Gente,
1: eu, eu 97, eu sou novo, gente. Eu não sou idoso igual vocês, não.
3: Ah, é, é verdade. Eu é, meu filho eu passei mas por tudo isso. É, quando eu você passava
1: Micholat, o Micholate nunca ardeu tô... pra mim, pô. Micholate não ardeu, não. Ah, caraca,
3: que bom. Kiwi é diferentão. Que bom. Relação, não
2: sabe a adrenalina que é. <risos> sabe a adrenalina que é. <risos> Graças a é. Deus. <risos>
4: o desespero era pior pra passar o um mertiolate e minha mãe, caraca, tem uma, tem uma história muito boa da minha mãe, que minha mãe cortava três varinhas de goiaba e botava atrás da geladeira e passava óleo de cozinha aí quando ela ia me bater quebrava uma, ela já pegava a outra quem não lembra daquele som da varinha de goiaba que fazia assim, ziu, ziu, ziu. caraca
2: hum. eu apanhava de flamboyant o que que é isso? Flamboyão é tipo uma tulipinha, acho que vermelha, e em casa lá era um, um arco, assim, de flamboyão, então não adiantava eu quebrar galho, uhum. eu quebrar saia na porrada, mas eu quebrava uns três galinhos ainda para
0: sobreviver, mas minha mãe sempre ia
3: lá. Ai, minha mãe guardava a
0: varinha pra me bater. Acho né? que a gente precisava fazer um episódio só sobre isso, cara, eu sinceramente Sim. acho que... nosso assim.
3: Dia das crianças. É acho
4: quando, quando Às vezes está em reunião de família E a minha mãe me fala, fala Minha mãe me bateu assim, assim, assim Aí ela olha para minha cara Com a cara mais lavada do mundo e fala Eu te bati, eu nunca te bati Eu falei não você... É verdade, betinha, você nunca me bateu? Ela, eu não, nunca encostei a mão em você Eu falei, ah, tá bom, tá bom Além tá de tá bom.
0: agressor, é só <risos> Eu não sei. Hum, hum. Aqui. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quando vocês eram mais, mais tipo, vocês tinham a noção que 30 anos já era, velho? Tipo assim, vocês lembram disso? Porque, pra mim, quando eu tinha 30. Quando eu era. Quando eu tinha 30 anos, eu nem tenho. Eu, eu tenho 27 anos, tá, gente? Estou quase lá, estou quase comemorando.
3: Tá na reta final.
0: <risos>
3: Cruzes. Então eu tô morto. Hein? Não, pra chegar tá, nos 30, tá, tá. calma. <risos> Pelo amor de Deus. Você sabe
0: que eu vi o nome preto desse Brasil e já não... Aí você tem que falar que eu tô na Porra. vida.
3: Não, é... você vai chegar. Calma, calma. Em nome de Jesus. Uh.
0: Caraca. Caraca, acho que eu avisei pra mano que aqui, ó. Já prepara pra os falar é... Porra, eu tô virando a esquina
2: capotando já. Eu tô com 30, então. não Tá com 27. Tá...
0: Já tô apodrecendo. Porra. Mas o que eu quero que falar é que <risos> o seguinte, quando eu era mais novo, quando eu era bem pequeno, eu via alguém de 30 anos e achava que era uma pessoa mega mais velha já e tudo mais e tal. E hoje, eu tô quase nos 30, né? eu não tenho essa construção de que 30 anos é, é considerado velho. Como que era pra vocês? Vocês tinham essa noção quando eram novos de, não, 30 anos é a parada, é a idade?
4: Cara... Eu acho que, tipo assim, quando a gente tinha 30 anos, as pessoas. Quando a gente tinha 30 anos? <risos> quando a gente era mais novo. <risos> quando a gente era mais novo, as pessoas de 30 anos já estavam com três filhos. Isso. Diabetes. Uma... <risos> 53. <risos>
5: 52.
4: 53... Depressão, 53... 53... <risos> sabe? A pessoa que. Anos, <risos> parecia que era muito velha já. A gente já não, porque, tipo, a gente é. É postergou muita coisa na nossa vida, então, tipo, 30 Deus. Anos é, tipo é tipo uma pessoa que tem que há 20 anos atrás é como se uma pessoa tivesse 20, sei lá, porque, tipo, caraca, me ó, quer ver? Meu pai, quando ele tinha 30 anos, meu pai tinha cara de velho, mas ele já tinha uma carinha de cantado, não é? Tipo, a gente. E eu olho pra Rafael, Rafael, Jean.
2: Que comentário horrível. Caraca. Não,
4: mas é verdade, cara. Eu acho que, porque, tipo, antigamente as pessoas casavam com 21, 22 anos, com 23 uhum. anos, a, a mulher já estava com cinco filhos. Hoje em dia, não, cara. A mulher começa a, uhum? tá de fé, a ter filho com 30 anos. Eu não quero ter filho de, antes dos 35. Sei lá, eu acho que é uma perspectiva muito. É um olhar, é um olhar totalmente diferente.
0: Uhum. Pelo menos
4: é a
3: minha opinião, né?
0: Verdade. Hum. E manifesta, hein, gente? Fala aí.
3: Então, okay. não, é, eu, tipo assim, também acho isso, na verdade, eu achava 20 já top das galáxias, né? Uhum. Meu sonho era fazer logo 18 anos, uhum. que era a idade, pá, realmente. Uhum. lido engano, <risos> né? É, depois, assim, que eu cheguei aos 18 anos e vi que nada mudou, né? E depois com 20 também. Hoje eu enxergo 30 anos como a idade da, da esperança, entendeu? E realmente.
2: Cruze, mas... gente. Eu vou sair daqui mal.
3: Mas saia com segurança, pelo é. amor de Deus.
2: É, eu já tô em casa, já tô em casa. Não vou atravessar nenhum sinal.
3: Cuidado, vê se o chão não tá molhado pra você não escorregar e bater a cabeça, hein?
2: Não, já tô deitado, já tô deitado. Pô, você tá caro, meu? Deita
3: de lado pra não bronco-aspirar. Gente, <risos> sem zoação, mas aí é isso. Antigamente as pessoas também começavam a vida, de responsabilidade, né? Bem mais cedo, uhum. né? A gente ainda pôde aproveitar um pouco a infância e tal, tá? É, hoje tem mais um... Sei lá, eu tô um pouco misturado. Ah. Mário falou: tem mulheres que estão tendo filhos com 30, 35 anos, mas tem mulher, meni, mulheres que não. Você pode ver que tem muita menina que com 15 anos já tem um, dois filhos, hum. três filhos. Eu tenho uma prima da minha idade que tem três filhos. Asalto, é. entendeu? É. Com certeza. E eu fico pensando assim, gente, eu sou. Um 12, 97
2: promoção na supermarket. Aproveitando é. para quem a pai aí, ó. <risos>
3: E, mas só que um, para uma criança, esse, esse leite ninho não dá uma semana, imagina para três. Então, tipo assim, gente, você vê, eu com 25 anos, eu puxei um troço da tomada de qualquer jeito, quase morri. <risos> Podia estar tá morta, morrer sem dignidade nenhuma. Eu com 25 anos. Agora eu fico peso. Pensando... <risos> imagina, gente. Começa, e, então, é isso que eu falo. 30 anos é a idade da esperança. Eu acredito que ainda vou amadurecer muito, entendeu?
1: <risos> É, eu lembro que eu... quando eu, eu tinha, sei lá, uns 10 anos, eu olhava para as pessoas com 25, eu já achava que caraca, o pessoal é muito maduro, é muito mais velho. Tipo, uhum. é muito. Tipo, é muito acima. E hoje eu tô quase nos 25, eu já fico, caraca, tipo, nem, nada disso. <risos> Completamente Verdade. diferente.
3: Não, e ver o que eu fiz, né? É.
2: <risos> eu, eu tinha visão. Quando mais novo, eu tinha a visão que. Era tipo a visão que eu tinha de dentro da escola, né? Então a galera de. De 18 ali, 17, era a galera do ensino médio que eu já achava, tipo assim, caraca, uhum. famosos, Beverly Hills, assim. E a galera, uhum. tipo, 30 anos, era a galera já que eu via que era mais séria, que trabalhava dentro da diretoria, que, sei lá, podia beber e pegar ônibus sozinho, sei lá, umas paradas assim, quando mais novo eu tinha essas ideias. Que era a pessoa que já trabalhava, uhum. era a pessoa inocente, né? Quando então, a gente tem 11 anos, 12 anos, a gente tem essa visão. E é muito louco que a gente acha que com 30 anos, né? Pelo menos com, quando você é novo, é tipo assim, você está completamente realizado. <risos> você já, sei lá, você já foi para Disney, você já foi para Esses sonhos que toda criança tem, você já, sei lá, já foi num. No, no, sei lá, num programa da Globo, que naquela época, né? Novinha, e num programa do tipo Caldeirão do Hulk era o top. Você chegava na escola como? Sinistrão. Fui no Silvio Santos, tipo, caraca, que, que merda, mas tipo, Globo era foda, <risos> mas,
5: enfim,
2: eu tinha essa visão de quem, é, pô, quem gosta, de caraca, se é adolescente, você não vai falar que você gosta de SBT, não sei os filmes, né, é. ou, ou Chaves, o programa, ou Chaves, realmente. eu ouvi o programa é. Tentação,
1: eu era um idoso, mas eu vi a Tentação quando é, criança, eu tenho uma confissão a fazer aqui, é, eu não gosto de Chaves. Só queria lançar isso aí, só. Sai daqui! Tem como cortar esse pedaço? Sai Tem como só cortar? Gente, vamos excluir. <risos> é, não precisa mas... de
3: assim. Sai
2: daqui. Não, mas eu entendo que você é a segunda pessoa que eu conheço que já falou mal do Chaves, assim, mas... Sério, tá Me Chaves. É, não. infelizmente. Não é que é que mas coisa mesmo coisa. assim, pode cortar, pode cortar, pode cortar.
3: É, não salva.
2: Mas você acha o quê aqui? Você acha o Chaves é, ruim. piadas de mau gosto? Não, eu acho ruim. Ruim. Ruim.
1: Ruim. Do tipo, ruim não pega, ruim. Não, não segura. Ruim, ruim. Perdoa, pai Nada, nada. muri
3: eu duvido você assistir um episódio de Chaves e não rir, cara. Eu me cago de rir. Eu repito as frases, rindo como se fosse a primeira vez que você tá assistindo aqui.
1: Eu, eu tento
2: fazer é possível. isso. Eu Mas caraca, tu botou a mão na tomada.
3: <risos> Entendeu? Gente, olha só, eu me abri não, aqui hein? em confiança, tá?
5: Eu,
2: eu... <risos> não, é brincadeira. Não. Não, brincadeira, que isso?
3: Entendeu? Amiga, é só porque referente. eu não fui atropelada por um ônibus. Entendeu? Ah, eu sou inferiorizada, né? Porque eu não fui atropelada por um ônibus. Agora não. só porque eu meti a mão na tomada. <risos> ó, sou retardada do grupo.
2: Nada, pô, que isso? Nós temos poderes, superpoderes que a galera não tem, entendeu?
3: É, sobrevivemos à morte, vencemos isso. a morte. A gente pode trabalhar naquele filme do pânico é não, né não, não, então, não,
2: Muito obrigado. Drib
3: driblamos <risos> a morte. <risos> vamos
4: sair do podcast <risos> e deixar os dois horríveis
0: aí. Oi, eu adorei. Mas assim, <risos> a Yuri escapar dessa, não. Oi, Yuri, assim, você acha sem graça graça? Assim, <risos> tô vendo Chaves, não, né? Oi? Você não cresceu assistindo o Chaves, não, né? Cresci. Hum, não viu direito, né? <risos> Não, tipo, tipo assim eu mas você tem
2: outra parada assim também que é muito curiosa que você não gosta assim que a galera que não curte tipo sei lá eu conheço um amigo meu que é metalheiro mas não gosta de Iron Maiden tipo para é galera Deus, tá, é que curte né? metal pô é tem gente que acontece isso mas eu levo de boa mas enfim você tem essa, uma curiosidade com outro programa também assim não acho que é só com Chaves mesmo
1: Tipo, eu... É só com Chaves é, mesmo. Já é, é implicância mesmo, é então, né? Gente, inaceitável. Não, mas eu entendo. É gosto. Gostou. Eu via muito. Tipo, Xperito, é, Chaves, o Chapolin também. Chapolin o... colorado. E, cara, eu, tipo, assim, eu não consigo achar graça no Chaves. Tipo, eu acho. Tipo, o Chapolin eu consigo achar graça. Não tinha esperado Ah, mas, mas o Chaves,
2: hum,
4: nossa, que passo ruim. Hum, vou...
2: É alguma parada com Chaves, pode ter certeza. Eu
4: hoje dia, uma eu rixa, vou... pessoal. Eu uma
2: rixa, rixa pessoal.
4: Rica, uma Gente. Rixa... <risos> eu problematizo muito alguns episódios que eu acho uns episódios muito, muito pesados, sabe? Eu fico Eu não assisto eu, mais. Não, tem. É. Eu... eu, porra, caraca, maluco. Eu problema distante mas tipo assim, foi uma parada que eu cresci vendo e eu gostava muito, tipo, várias coisas que eu cresci vendo e hoje em dia eu vejo e falo, hum, me dá um desconforto. Mas pô, eu gosto, caraca.
0: Eu... É... eu prefiro não assistir de novo assim, eu só deixo na memória para não me decepcionar, porque eu sei que vou me decepcionar. Principalmente esse, esses é, hum. esses seriados, vamos dizer, né? É... De antigamente, né? Eu nem assisto de novo fico, deixa só na memória Que na memória era mais engraçado
3: É, na inocência, né? Quando a gente não tinha a visão que a gente tem uhum, hoje
1: realmente. Eu concordo com é, sei... você tá É, eu tava falando Isso aí de problematizar muita coisa Do passado, por exemplo Eu sou completamente
3: apaixonado por Friends
1: Ai, só meu Deus tem... Só que Ixi, tem um detalhe
3: Nunca vi graça nisso
1: Tá, você gosta de Chaves, você não pode falar de nada. Só que tem um detalhe, tipo,
3: eu... Não, Chaves é mil vezes melhor, desculpa, é que você não tá preparado para falar sobre isso, mas se você quiser, a gente vê na mão ali rapidinho, entendeu? É
1: mão, então. Só que tem um detalhe, tipo... Tá? Eu, eu tô... Mode o microfone. Você tô... é grande, tô... mas não é dois. Eu tô... Eu tô uns três anos de frente, porque eu sei que se eu parar para ver agora, vai ter muita coisa que eu vou olhar e falar, cara, não. Obrigado. Uh -huh. hein? Eu sei que tem muita Não, coisa
0: How, que... How Match Your Mother ah, também é a mesma coisa. O pop Bourne tem muita coisa machista sim, e tal,
1: né? É, e questão do How Match a Mother que você estava falando, é, você até vê o um desenvolvimento do personagem a partir disso também, mas enfim, tem muito, uhum. muito, muito problema ali, muito.
0: Exato. E... É tenso. Uhum. Para vocês, mulheres. É, vocês veem essa questão dos 30 anos problemático? Tipo, meu Deus, estou chegando aos 30 anos, estou ficando velho, por que, que eu tô falando isso? Tanto a minha esposa quanto uma amiga é, nossa que a gente tem em comum, é, já conversei com ela que, que ela também tem essa parada dos 30 anos. Ela, as duas têm 30 anos, e elas tinham esse negócio de ai meu Deus, estou envelhecendo, e agora como é que vai ser e tal? Eu queria saber de vocês, se vocês tão de boa com isso, tipo, ok, vou fazer 30 e é isso, ou, meu Deus do céu.
4: Se for com relação à aparência, pra mim tá de boa, porque eu não pareço que tenho 27 se eu ficar falando pra pessoa, a pessoa vai falar que eu tenho 3. Mas...
2: Não, para que saiu do ensino médio agora, isso é fato.
4: Mas, e tipo assim, com relação à aparência física, eu me sinto muito melhor hoje em dia, do que quando eu tinha 20 anos e etc. Porque eu me consigo me enxergar muito mais hoje em dia do que antigamente. Agora, com relação à realização profissional, eu, eu acho que, assim, algumas paradas, eu até tenho conversado com a minha psicóloga, eu tô fazendo terapia, gente. Se prepara.
3: Boa. Parabéns, cara. Muito bom, rainha, né, gente?
4: Então, eu tenho começado com a minha psicóloga e, ela tem, e eu é, explanei pra ela algumas questões, aí eu falei, e eu tenho trabalhado isso em mim, porque tipo, eu já li uns textos e algumas coisas que falavam sobre isso, que é, quando a gente. Nem, nem todo mundo vai ser realizado é, financeiramente e de, em trabalho ao
0: Calma aí, Sim. Mari.
4: Oi, está me escutando?
0: Calma aí, repete por favor, nem todo mundo vai ser realizado financeiramente.
4: É porque fez um barulho de porta eu fui dar uma parada.
0: Uhum. É, parece é. que é de terror.
4: É, nem, que, nem todo mundo vai ser realizado financeiramente aos 25 anos. Às vezes alguém vai ser realizado aos 35 Então eu tenho trabalhado isso em mim para eu parar de me... Pir. Me cobrar por conta desse tipo de coisa, sabe? De, já, ah, então, vamos começar a trabalhar isso a partir daqui e depois a partir disso a gente se resolve, sabe? E isso tem me ajudado bastante. Agora, com relação à aparência, fica, mano. Estou perfeita. Se quiserem me procurar lá no meu Instagram, arroba a mais reais. Parará.
0: E você, Camila? Questão de aparência e tudo mais. Camila
3: também é um... um cara, ainda. tipo... É, meu amor, nossa melanina, né? nosso segredinho. <risos> então, eu, cara... Às vezes eu muito eu não me, não me preocupo com esse negócio... Caraca, eu vou fazer 30 anos. Não, é mais uma coisa. Caraca, Mané, eu vou fazer 30 anos. E, tipo, tô super de boa com isso. Né? Porque... Eu tô procurando tratar da minha mente, né? Uhum. É, evoluir como pessoa. Amadurecer. E, tipo assim, é o que Mari Mário falou. Eu tinha muito essa questão de dessa, desse negócio de, de questão de realização profissional e tal. Porque, poxa, tem gente que com 20 anos já é uma porrada de coisa. Tem faculdade, tem isso, tem aquilo. Eu, e eu fiquei pensando, já fiquei muito assim, caraca, Mané, eu não tenho nada ainda. Hoje eu tô trabalhando isso em mim, entendeu? É, me sinto bem com o meu corpo, embora eu, tipo assim, a minha questão com o meu corpo, com a minha aparência, assim, eu gosto de aparentar ser mais nova. Porém, eu me sinto extremamente magra. E, tipo, a minha cabeça parece que não está em, em acordo com o meu corpo. Mas em questão à minha idade, a realização profissional, eu estou numa fase muito boa na minha vida. Estou muito satisfeita com o que eu estou. E é isso, eu não tenho essa, essa pressão de caraca, eu já tenho 30 anos, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Não, deixa a vida me levar, vou viver da forma que eu posso viver da melhor forma possível, hoje em dia eu tô prezando, tô prezando mais a saúde mental e a paz de espírito legal,
0: cara que bom ouvir isso, eu acho que as novas gerações vão ter mais disso, né de não se preocupar tanto, porque querendo ou não é uma ditadura da beleza que, que é imposta pra vocês, né
4: eu acho que também tinha, uhum. tinha muito peso daquela questão de, tipo assim, eu cresci na igreja. Então, a, a, todas as minhas amigas que cresceram na mesma época que eu, já casaram, já tem filho. E eu sempre fui mais pra frente, sabe? Eu sempre tive essa independência de, tipo, ah, eu quero sair. Eu vou sair sozinha. Eu quero fazer tal coisa. Ah, eu vou fazer sozinha. Eu nunca tive sonho de, de casar cedo, de ter filho cedo, de formar família cedo. Eu sempre fui é, à margem, sabe? E eu acho uhum. que, tipo, isso me ajudou a, ser, a, a construir meu caráter hoje em dia. Claro que eu acho que é um processo que a gente tem que melhorar diariamente com relação à construção de caráter e, e personalidade. Mas eu vejo que, tipo assim, mesmo elas tendo família e filho, muitas das minhas amigas já chegaram pra mim e falaram assim: ah, acabou de casar, tem um ano de casado, fala assim, ah, não casa não, não casa não, ah, não tem filho, meu agora Deus. não sei, porra.
3: Que que Pensa casou? bem, hein?
4: É, isso aí. Pra que, que você casou, então? Se você tá falando as outras pessoas não casar, não casasse também, sabe? Eu acho que, tipo, você resolve fazer uma parada na sua vida que aquilo seja concreto, sabe? Por isso que eu fico falando, uhum. ah, cara, às vezes a gente... Eu sempre comentei com os amigos meus sobre com relação a duas partes inteiras. Quando você entra num relacionamento, você precisa ser inteiro para o outro e o outro também ser inteiro. Ninguém não ex... Essa parada de metade da laranja não existe, não, irmão. Você tem que ser inteiro porque ninguém vai te completar, não. Se você não se completar, ninguém vai te completar. E essa parada da... de casamento é a mesma coisa. Se você entrar no casamento é, é, pela metade, você não vai ser completo no seu relacionamento. Aí já entra as questões de divórcio, de problemas é, com o seu cônjuge. De... Por coisas. As pessoas acham que eu...
0: Maria, é, repete por favor, problemas com seu cônjuge, porque a moto passou em algum canto.
4: Se você entra em relacionamento com problemas de cônjuge, problemas de relacionamento, você não vai ser inteiro, você vai ser sempre uma metade que vai estar tá buscando uhum. ser completo numa outra pessoa, sabe? Então, é, uhum. você primeiro você se completa, primeiro você... Começa a, ser, começa a ser inteiro em si mesmo, pra depois ah. você procurar uma outra pessoa para você se relacionar romanticamente, né? Para mim, basicamente, é basicamente isso. Tipo, eu sou muito feliz. Eu claro que eu quero um relacionamento, acho que é muito, muito interessante, importante a gente se relacionar, mas eu acho que eu preciso é, sanar muitas coisas em mim para eu me relacionar é, tão intensamente com a outra pessoa. Porque eu não sou, não sou ninguém, eu tenho uma porrada de coisas pra mudar em mim, sabe? E acaba que, tipo, se eu entrar no relacionamento
0: agora, pode ter que não dê certo? Pode ter que no momento errado, tá ligado? Essa é a parada, sabe? Uhum. É. é, uma...
3: é. é. <risos> pode falar, Alcami. Ah, tá. Não, e... Exatamente, Mari. E é isso. E a mulher também, né, ela, ela foi programada a viver em função, né? E não pra ser dona da própria história. Uhum. Entendeu? Tem mulher que acha que ela tem que casar, mas ela quer casar? Gente, não tem problema nenhum em você ser solteira, em você querer ser so, sozinha, aí você ter prazer na sua própria companhia, você tem que se gostar. Sim, tem gente que não consegue ficar sozinha. Então, eu acho assim, é, eu, né, eu, eu tenho muitas amigas do Ensino Médio, tudo com filho já. Casar e tal, pá. Mas, cara, eu sou muito satisfeita com a minha história, com a minha escolha. Porque... Eu com 20 anos eu fui morar sozinha, decidi que queria perder a virginidade com 20 anos, perdi na minha casa, já era independente, Bom, entendeu? E nunca em momento nenhum eu fiquei num relacionamento, passei uma situação num relacionamento ruim, né? Porque eu não tinha autonomia de sair dali, entendeu? Creio que isso não vai acontecer, porque ainda mais hoje que eu tô, tipo assim, tenho uma cabeça muito mais madura do que antes. E eu conheço amigas minhas que já comeram pão, que já amassou, passaram por muitas coisas que não deveriam passar. Tudo por essa coisa de eu tenho que viver isso, eu tenho que passar isso, né? Então, acho assim, a mulher, ela tem que ser protagonista da própria história dela, entendeu? Cara, se goste, passa algo por você, para você, tá que estude, é. ah, não quero casar agora, vai trabalhar, vai ter uma profissão, vai ter uma carreira, não tem nada de errado nisso. A mulher que não quer ter filho, não tem problema nenhum, ela tem o direito de escolha dela, ah, minha né, minha eu acho que realiza... realização pessoal é isso, gente é que
4: orgulho eu nem
3: mandei <risos> Ai, gente. é
4: isso eu assino
0: embaixo, tudo que Camila falou acho... é só não vou bater palma aqui, porque vai estourar o áudio, mas <risos> <risos> acho...
3: na edição você põe aplausos
0: vou botar mesmo, mas eu acho que é isso eu acho que é isso, eu acho que graças a Deus a gente está vivendo esse momento que a gente está conseguindo se desconstruir e não e não ser levado pelos mesmos caminhos que nossos pais, nossos avós, enfim, é, que eles foram, né? Porque quem Camila falou, tipo, cara, é, se você não quer ter filho, eu acho que a gente podia, eu tô até pensando aqui, acho que a gente muito podia arranjar umas mulheres pretas que tipo não que não não querem ter filho e trocar uma ideia sobre isso, porque tem todo um rolê sobre, né, não? Se você não quer ter filho... Tem uma aqui. Uhum. Mário, ah, desculpa, uh. repete, Mário, por favor.
4: Tem eu aqui, se você quiser eu posso falar.
0: Perfeito.
4: É, e vocês, gente? Vocês acham que, tipo, é, tem sido difícil pra vocês esse processo de, de envelhecer? Vocês acham que vocês não estão... Não em onde vocês queriam estar com relação à vida de vocês e tal Acho que mais o Rafa, né? O Rafa e o Jean.
0: Uhum. Eu, eu já eu passei por esse processo de, de entender que eu tenho o meu tempo e que as coisas aconteceram na minha vida de um jeito diferente do que as outras pessoas. É, eu tenho um amigo que, que é professor de inglês também, que ele... É, fez faculdade e tudo mais e tal, ele alcançou várias coisas, a, a, coisas importantes na vida dele, marcos, né, importante E, as, e eu, em alguns momentos atrás, né, em alguns momentos né, do passado, eu ficava tipo, ai meu Deus, e eu só que eu, eu comecei a entender que, assim, eu não tive acesso às mesmas coisas, é, a minha visão não era a mesma, e aí eu fui amadurecendo essa, essa ideia aí hoje eu tô caminhando para realização profissional. Eu já tô na, numa área que eu gosto que que é muito importante pra mim. E eu tô correndo atrás da, das, da, das especializações e tudo mais, sabe? Então eu tô mais tranquilo. E em questão de envelhecer, cara, eu acho da hora envelhecer. Pra mim, assim, eu acho, tipo, foda de ver essa, essa coisa de, tipo, caraca, antigamente era assim pra mim, agora... Agora eu não sou mais o, o cara, não sou mais o alvo de muitas coisas, sabe? Tipo, alguns alunos meus me chamam de... Alguns alunos me chamam de, de, de moço ou de tio, sabe? Alunos novos e tal. Então, assim, é, 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 é legal ver isso, sabe? Fala aí, Mari, você falou que Em relação à idade dele...
4: Ele tá, tá satisfeito com o os 30. Eu acho que ele caiu. <risos> eu acho que caiu. Mas eu acho é... que é isso, cara. A gente se sentir bem realizado e satisfeito consigo mesmo. Eu acho que depois que você chega. Eu acho que o um bom dos 30 anos, essa idade que a gente vai chegando, é que a gente tem uma maturidade que a gente não tinha com 20 e, e, e uhum. tem uma força que a gente não vai ter com 40, sabe? É um meio-termo uhum. muito importante porque tipo assim você ainda consegue fazer coisas que pessoas de 20 anos faziam mas, mas às vezes você não, não vai conseguir fazer quando você tiver 40 tá ligado então, é, é, é esses 10 anos assim dos 30 aos 40 é uma parada que a gente vai construindo diariamente é fazendo as coisinhas assim diariamente é muito, é muito interessante mas, uhum. então, de verdade. A única coisa que eu tenho muito problema com relação ao envelhecimento, não é a aparência física. É o, o questão do pós o, o a vida pós a morte, tá ligado? O que vai acontecer comigo quando eu morrer. Apesar de ser cristã e, e acreditar muito em Deus e céu e pipipopopó, eu ainda tenho muito essa questão de, caraca, mano, que eu vou morrer um dia, tá ligado? Ainda mais que eu perdi um familiar há pouco tempo e eu fico naquela caralho eu vou morrer, tá ligado? E o que, que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Será que uh, os, os verminhos vão me comer? Ou será que, que, o, o, eu, eu tinha que eu tinha que entrar na religião dos hindus? Ou alguma coisa parecida pra eu poder não um, ir para um inferno? Sei lá. É uma questão muito, muito importante que, que, é o que eu tenho. Mas, fora isso, eu tô super satisfeito.
3: É, Mari, hum. você tocou num ponto interessante. Tipo assim, né? Eu. Né, fui trabalhar num asilo e tal pá, e eu fiquei pensando muito né, falei assim, caraca mané, que, assim, quem iria se imaginar aqui, né porque não era um lugar chique top, confortável uhum. né? aí eu fiquei, sempre fiquei muito pensativa nisso aí eu conversei uma vez com um dos pacientes, né, o cara é muito maneiro e tal, e ele falou com uma satisfação muito grande, ele falou assim, olha é, eu sei que tudo tem um propósito eu tô nessa situação aqui, mas a gente tem um propósito. Mas o que me alivia é que eu... Tudo que eu quis fazer na minha vida, eu fiz. Uhum. Tipo assim, ele falou com uma satisfação tão grande. E aí eu tive um estalo. Falei assim, pô... Às vezes a gente faz muito demais de em função dos outros. Uhum. A gente não sabe como vai ser o nosso amanhã.
4: Mas é a mesma coisa que eu... O amanhã tenho. não nos
3: pertence. Eu
4: tenho.
3: Porque, tipo... É... Depois que a gente... Entendeu? Uhum.
2: Depois, Voltei. Depois, depois que
4: a gente começa a trabalhar com o velho, trabalhar com gente. cliente... Que é idosa, a uhum. gente começa a entender que, tipo assim, a aqui se faz é, é de, de, de fato é aquele ditado, sabe? aqui se faz é que se paga. Tudo na sua vida você vai fazer com alguém ou alguma coisa você fez e você vai
3: pagar. Exatamente. Não tem um outro,
4: tem uma, um outro plano, um outro. Um, um... Como é que fala na, no cardecismo? No é. Ah, sei lá, uma parada no meio, num limbo que tu fica pra poder pagar as paradas depois. Tu... Uhum. Não, irmão, tu vai pagar tudo aqui. Na... Tipo assim... O negócio é o aqui e agora. Você tem, você, às vezes você fica falando assim, nossa, o mano largou o pai e tal, não sei o quê. Claro que tem muita gente filha da puta no mundo, é óbvio, né? Mas tu não sabe o que aquele pai uhum. fez. Aquele pai fez quando aquela pessoa era mais nova. Tu não sabe os processos que aquela pessoa teve. Para ela sofreu que ela tá sofrendo, sabe? Eu acho que a gente só só só, só recebe o que a gente dá, entendeu? É, eu acho com certeza. Que... Ah, vou, vou falar com ele. Então... Eu tinha perguntado para ele se ele tá satisfeito com a pessoa que ele é hoje, 30 anos? Se ele tá realizado e tudo mais? Falando...
2: Realizado? É, tipo, não, a... real... não. Feliz eu tô muito. Eu tô muito feliz com o viu que eu tô sendo hoje. Na verdade, eu acho que a promessa para mim mesmo é de ser feliz mais feliz a cada ano. Né? Agora, realizado, não. Acho que é muito cruel, pelo menos para mim, me, me botar numa situação de realizado. Porque a, a partir do momento que você se sente realizado, você não se promove mais nada, porque você está realizado. Então, não me sinto realizado, não. Eu acho que tem muita coisa ainda para fazer, para me situar, para me construir, me desconstruir e me tornar cada dia uma pessoa melhor. Não, não me sinto realizado, não. Nem um pouco. O que eu acho que é muito interessante quando você chega aos 30, ou próximo da cidade, ou um pouco após, é que você. É uma faixa etária que você tem uma experiência, sabe? Você já passou 10 anos que você terminou sua escola, é, que você terminou a faculdade, ou, ou começou a faculdade, enfim, ou entrou no primeiro emprego. Então você tem 10 anos de uma experiência que você. É, é, almejou muito durante a sua, a sua escola, que também era a sua formação. Então, é, é um processo longo, é, um, é uma questão muito interessante para a sua vida de você parar e refletir: caramba, será que valeu tudo isso a pena? Será que tudo aquilo que eu tinha como indeciso na escola, que eu fui impulsionado com 20 anos a ser, e agora com 30 anos eu já tenho experiência com aquilo? Então, é, esse momento é muito interessante, assim. Eu, eu tenho muito orgulho disso. Agora realizado, não consigo. Acho que é muito cruel a gente se tornar realizado. Pelo menos para mim, essa concepção é muito
0: cruel. É, enfim, eu acho que talvez a ideia. Acho que talvez a ideia do realizado que a Mari quis dizer era, era do momento, né? Se você no momento está tá tranquilo com que
2: com não, que você... eu me sinto feliz. Fede... Mas é porque eu acho que essa ideia de realizada é muito cruel, sabe? Porque as pessoas, eu tenho que sentir realizado aos 30. Não, você tem que estar feliz. Então, é uma questão de você procurar esse conhecimento de, de si próprio. Porque a felicidade provém disso, né? É uma questão interior, de interior para, o, para fora. Então, quando as pessoas falam que é, é muito, acho que é um pouco perigoso, sabe? Que a pessoa entende, nossa, com 30 anos eu tenho que estar realizado. Não, você não tem que estar realizado, porque a concepção de realizado é uma coisa que às vezes te botam e você leva aquilo pela vida toda, sabe? Que tipo assim, ser realizado é fazer medicina, realizado é você ser advogado, realizado é você respeitar um padrão, sabe? Então essa palavra acho que tem esse peso. Não entendi, mas acho que felicidade é um ponto maior para se ter com os 30 anos, assim.
4: Eu acho que tipo assim, a né, concepção de felicidade quando eu, lem eu lembro das aulas de psicologia Que eu tive Eu tinha um professor que ele falava assim pra mim E na vida a gente nunca, nunca vai ser um Plenamente feliz A gente uhum. vai ter momentos felizes E momentos tristes Só que esses momentos tristes a gente precisa ter a gente valorizar esses momentos de felicidade que a gente tem e todas as e todas as coisas tanto os momentos felizes quanto os momentos tristes nos vão ser é, a gente precisa levar eles como aprendizado tanto para coisas boas quanto para coisas ruins para coisas boas para a gente não para a gente repetir e replicar e para coisas ruins a gente às vezes não precisa repetir e viver aquela mesma coisa que a gente viveu sabe então é quando a gente quando a gente eu falo tipo assim realizado não é questão de ah eu vou ser feliz a gente sempre fica falando que eu acho que é muito isso quando a gente fala quando uma pessoa vai chegar aos 30 anos é que tipo assim ah você precisa ser feliz não você não precisa ser feliz você precisa estar bem você eu acho que a gente precisa falar também eu acho que é muito importante a gente falar sobre é, a nossa, a nossa estabilidade emocional, porque a gente precisa estar bem emocionalmente. Tipo, esses últimos tempos de pandemia, eu já surtei pra caraca. Então, o que, que, que eu fiz? Eu tentei procurar uma terapia e tá sendo muito, muito importante para mim fazer essa terapia. Eu tô procurando um psiquiatra, eu tô procurando, tipo assim, às vezes a gente reluta, mas se tiver que tomar uma medicação, toma uma medicação. O importante é você estar bem, saudável, com com a sua mente, com o seu corpo, e eu, eu falei ontem, eu acho que no meu story do Instagram, sobre questão de aparência física, às vezes as pessoas falam sobre aparência física ser uma futilidade, mas de fato não é, porque você precisa se sentir bem com reflexo no um, um espelho, sabe? Eu acho que é tudo um conjunto, não é que você vai ser feliz com tudo isso, não é que essa, essa, todo esse conjunto vai te realizar, mas assim, você olha assim, e, e na totalidade, você fala, pô, tá tudo ok, sabe? Eu acho que isso que é importante quando a gente chega nessa idade, é, nesse limite, sabe? Quando você chega num momento que você se olha e você fala, pô, mano, não tá tudo 100%, mas tá tudo ok, eu tô bem com esse com, esse, com esses 70 que a vida pode me oferecer, tá ligado? Pelo menos eu, pra mim é isso, sabe? Chegar aos 30 anos, chegar
3: nessa idade tão, tão falada pelas pessoas.
5: Uhum. Fala
3: não, rainha, gente Eu, é, eu pago muito falta pra garota Tipo assim <risos> Porque tipo assim, gente É, eu acho importante a questão da realização Desde que seja uma coisa Saudável também, não que você veja Exato. isso como tipo assim, eu tenho que estar tá Realizado, mas não é isso E também realização eu não vejo como Um limite, tipo Pô, tô realizada, beleza, minha vida pode acabar Agora, não, não eu acho que quando você Se sente realizado, eu acho que isso abre Novas portas, você vê, você Tipo assim, aumenta a sua fé, a sua esperança. Tipo assim, pô, era impossível eu chegar até aqui. Eu cheguei. O que mais eu posso fazer na daqui pra frente? Que eu acho que a gente não pode a...
4: chegar e colocar uma parada de. Tipo, como já falou, é, acho que a gente não pode chegar e falar impossível. Sempre é possível. Você sempre é capaz de fazer. É. Às vezes você não tá muito afim, tá ligado? Se o seu corpo não tá afim, às vezes, tipo assim, você bota umas paradas na sua cabeça que você tem que fazer, e às vezes você não precisa fazer, tá ligado? É, é uma parada que.
3: Não, também, é
4: não é que seja impossível, é que, tipo, ah, ok, consegui, era difícil pra caramba, mas não era impossível. Eu não acredito em coisas impossíveis.
3: É, enfim, né? Aí, tipo assim, você conseguiu alcançar isso, então, pô, você tipo, tá de realizado, é um prazer, é um gás, né? Que você ganha. Hum. Então, eu acho isso legal. Até porque também, tipo, não tem, não tem como você falar assim, ah, esse negócio de sentir realização não, não funciona pra mim e tal, porque também quando você se frustra, né, você se sente mal, você não vai falar que tudo bem, entendeu? Então, tipo assim, desde que seja tudo saudável, beleza, eu acho interessante você, quem é, é, propõe desafios, mas também saudável, você também não precisa se sentir um lixo se você não conseguir algo naquele momento, porque tudo tem seu tempo, e eu como uma pessoa ansiosa que eu sou, eu tô todo dia botando isso na minha mente tudo tem seu tempo tudo tem um tempo determinado então a gente tem que ir com calma e eu acho interessante isso eu estou me sentindo uma pessoa realizada no momento e isso está me fazendo ver que eu posso sim ir além entendeu uhum. tem esperança
0: e eu acho também que a pessoa pode se sentir realizada no momento às vezes a pessoa não quer nada além disso ou ela se contenta com o que tem né porque às vezes a gente é, é, porque acho que eu imagino que muitas Todos nós aqui queremos algo, algo a mais, né? Coisas a mais na nossa vida. E às vezes a pessoa não vai querer, às vezes a pessoa vai querer só. Tá tudo certo o que eu tenho aqui, tô com a minha família, aquele emprego de sempre, uhum. e, e tá tudo certo, tô me sentindo super realizado, sabe? Então, talvez é, é, esse lado também seja tranquilo, sabe?
3: É, aquela paz de espírito, né? Aquela satisfação, né? cada um sabe o que é melhor pra si uhum. é só a gente não ficar, tipo assim, escalando o que que é importante, o que que não é qual a profissão que é importante, qual a que não é entendeu? Realização pra mim, na minha, o que eu tô buscando pra mim de realização é isso, é eu me sentir bem, onde eu cheguei, onde eu estou, é, agradecer pelas minhas escolhas, certas, erradas mas, tipo assim, o importante é o resultado que você vai tirar daquilo ali, aprendi a lição, isso que importa
0: uhum. Exatamente e Yuri tá quietinho aí?
1: Eu tô só aprendendo a ouvir os mais velhos e tudo mais. <risos> é eu sou o mais novo aqui. Acrescentaram isso. É. Essa, como que
2: você vê a galera, então, de 30 anos? assim? Como que você enxerga essa experiência que todo mundo tem aqui agora? Assim? Verdade. Você Pô. acha que realmente é... Há é, é, necessidade de se tornar uma pessoa quieta mediante isso tudo?
1: É, oi, <risos> Pede, por favor.
3: Lembrando que você é o nosso futuro, mas eu não é... quero te pressionar. <risos> é...
1: Nessa questão de se sentir realizado, é... eu concordo um pouco com o que o Jean falou, de que você não tem que botar muita pressão, tipo, você não tem que ficar. Você não tem que tentar. Você não pode, tipo, estabilizar no lugar e ficar, tipo, ah, tô realizado agora e vou ficar aqui e acabou. Entendeu? Mas também você não pode ficar. Planejando a sua vida toda em alcançar algo que você não vai alcançar, porque muitas coisas nós não temos oportunidade, nós não temos até conhecimento de como chegar também.
4: Uhum. E eu
1: acho que. estamos tá me ouvindo, gente.
4: Estamos.
1: Sim, uhum. sim, está atento aqui.
4: É porque a gente está dando importância à, à beleza, fala... <risos> a beleza falada
1: aqui, essa voz. Exato. <risos> A Mari a gente me autoestima todo dia, gente. Enfim. Mas como eu tava falando, tipo, eu acho que tem muita coisa na nossa vida que, tipo, a gente. A gente meio que. A gente se engana porque a gente sabe que a gente não vai chegar porque tem algumas coisas que são inalcançáveis, mas a gente não pode nunca se frustrar por causa disso. Foi o que Camila falou, tipo, a gente não se sente realizado, a gente acaba se frustrando muitas vezes, porque a gente almeja algo que a gente nunca vai conseguir. E a gente acaba se funcionar nisso, então acho que a gente nunca pode nunca, a gente nunca, nunca pode se sentir totalmente realizado com algo, mas nunca pode também sossegar e ficar parado só nisso entendeu?
0: Olha, eu concordo com o que a Mari falou, eu acho que não tem essa ideia de que eu nunca vou conseguir eu acho que é, é, para algumas pessoas é mais fácil e para outras pessoas é mais difícil depende do quão motivado e como você quer aquilo, né Uhum. Então, assim, é, se eu quero isso, eu vou correr atrás. É, eu só não vou conseguir se me impedirem, né? eu acho que talvez seja essa a ideia, mas... É, eu não gosto muito dessa ideia também de... de ah, eu não, não vou chegar lá. Eu vou, eu, eu vou correr o mais... Eu vou correr atrás o, o máximo que eu puder. Não, e... sim, mas quando...
1: uhum. Uhum. Pode falar. <coughs> Aí, quando eu falo de tipo, algo de não conseguir, por exemplo... É... Talvez tenha me pensado errado, mas... São, às vezes nós colocamos coisas inalcançáveis na nossa cabeça, tá ligado? São inalcançáveis do tipo... Não são, é, sei lá, fisicamente possíveis de, de conseguir. E às vezes a gente acaba se frustrando por, por fazer algo que... Ou talvez porque desde o começo nós sabíamos que nós não queríamos. Acho que isso pode definir melhor. É...
4: Eu acho que, tipo assim, com relação ao que vocês estão falando aí, é, com coisas inalcançáveis e, e tudo mais, uma coisa que a gente tem que estar em mente sempre é que a gente não tem controle de porra nenhuma, tá ligado? Eu acho que a pandemia é uma parada que trouxe pra gente muito isso. É, você tá achando que tem controle na tua vida? tem controle de porra nenhuma. Tu vai fazer as coisas de acordo com que, o com que o mundo quiser que você faça, mesmo que você planeje curto, médio, longo prazo as paradas e, e acho que tá realizado você não sabe se, tipo, amanhã você pode sair de casa e ser atropelado por um ônibus, amanhã você pode sair é de casa e e, e... Você pode acordar de manhã e secar o seu cabelo, se a mão na tomada
3: e morrer. Super normal de acontecer, né, gente? Vamos lembrar que isso é natural.
2: Cai uma mesa na cabeça. Acabam
3: dois minutos. E isso, super simples, gente. Então, Entendeu? É, tipo assim,
4: que a gente tem que, o que a gente tem que, tem que entender, eu acho que é um aprendizado que a gente precisa levar pra vida, é que, tipo assim, que a gente não tem controle de porcaria nenhuma e que tudo que a gente fizer na nossa vida... Eu tô muito coach hoje de, das coisas, gente. Sim. É
3: <risos> e, 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 tudo que gente, Rainha.
4: e que tudo que a gente fizer na nossa vida, a gente tem que fazer, dar o nosso melhor para fazer, mesmo que aqui, tipo assim, uhum. eu tô fazendo faculdade, aí eu fui e resolvi trancar a faculdade de fazer pré-vestibular. Eu falei, caralho, vou voltar tudo de novo. Vou voltar tudo de novo. Mas, porra, vou fazer o meu melhor, cara. Se der certo, ok. Foi muito bom. Mas se não der certo, ok, também, cara. Tenta de novo, uhum. não deu certo, tenta de novo. Aí, se não der certo de tudo. Sei lá, faz uma outra coisa. Só não, não se mata, tá
3: ligado?
4: A... Uhum. Siga a nossa... É, eu acho
1: que...
3: E também... É... Rapidinho, Pode perdão.
1: Falar,
3: tá, rapidinho. E também a gente também tem que trabalhar no, também no... De repente não era pra ser. Mas pegar a lição, entendeu? Às vezes, tipo assim... Não era, não, não era pra ser conseguido. Pode ser naquele tempo, naquele momento. Uhum. Não era, não, é uma lição também. Eu acho que envolve muitas coisas. Eu acho que tem várias possibilidades além do, ah, deu errado, ah, eu errei, ah, eu não consegui, ah, eu me frustrei. Não, eu acredito numa outra possibilidade.
0: Exatamente. Cara, eu vou contar uma parada pra vocês agora que o que a mela falou sobre não ser o tempo e tudo mais. Eu super concordo com isso. No meado do ano passado eu fiz uma entrevista por uma empresa para uma escola de inglês, né? Porque enfim, as coisas já estavam complicadas onde eu estava trabalhando e tudo mais e tal. E aí, enfim, eu fiz essa aplicação para essa pessoa empresa. Mas é, a vaga que eles tinham, naquele momento não era para mim, porque eu já tenho mais experiência que eles queriam era um estagiário. E aí passou. Passou, 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 passou. E esse ano é, eu recebi uma ligação dessa mesma empresa, mas de uma outra unidade, para poder trabalhar lá. Aí eu fiz a entrevista, passei, e estou trabalhando nessa empresa. Então, assim, eu super concordo com o que a Camila falou, às vezes não é aquele momento, aquela situação, ou às vezes a gente não está preparado para aquela situação, mas, assim, de novo, é um pouco o que a Mária falou acho que a gente tem que continuar correndo atrás, fazendo nosso melhor. A gente gravou o episódio de semana passada do Com Lucas, que é o repórter que está trabalhando no SBT, né, e ele sempre deu o melhor dele, ele sempre foi fazendo o melhor. E querendo ou não, as pessoas não podem, é... Independente da nossa coisa, de beleza, as pessoas não podem se cegar para isso. Obviamente que eles fazem vista grossa, mas a... Uhum. uma hora alguém vai ter que olhar pra isso e falar, caralho, vocês estão fazendo um trabalho bom pra, pra caralho mesmo então eu concordo com o que a Camila falou e o que a Maria falou faça o seu melhor e entenda também que às vezes aquele momento não é o um momento adequado e que vai chegar a hora certa
3: maravilhoso, é que bom oh, Rafa, você, tipo assim parabéns mesmo pelo seu sucesso e é isso aí a vida é feita de tentativas uhum.
4: Eu acho que tipo, assim, é, é o que a gente sempre fala de, de ser excelente que a gente faz. Eu acho que não é o tempo da gente ficar, porque quando a gente é mais novo, tem, sempre gente, tem coisa que a gente faz muito, de forma muito afobada, sabe? É, a gente precisa fazer as coisas com mais excelência. Eu sempre falo sobre essa questão de excelência, tá ligado? Mas seja excelente, pode muito bem. Aí depois você olha e tipo assim, a pessoa fala, caraca, como que fez esse serviço? Você que fez esse trabalho, aí a pessoa fala: Foi, oh, tá, muito bom, tá muito bom, tá muito bem feito. Não seja uma coisinha muito, muito pequena, sabe? Você fazer com excelência e, tipo assim, aquilo vai ter o seu nome, aquilo vai ter o seu, o seu, o seu, a sua marca, tá ligado? Aquilo ali é a Mariana que fez, aquilo ali é a Mariana que faz, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente sempre fazer as coisas bem feitas para que, tipo assim, a gente. A gente sempre deixa um bom legado Eu acho que o, É outra coisa, vai lá eu coach de novo Falar, é, mas eu acho que tipo assim Eu acredito muito sobre essa questão De legado, de tipo assim Sempre deixar alguma coisa no mundo Eu não acredito que eu tenha, tenha vá passar por essa terra Sem deixar nenhum aprendizado Sabe, pra ninguém, alguém eu vou impactar Com a minha vida de alguma maneira Então, o legado é isso Tipo assim, você deixar e você falar assim, Cara, você faz um bolo ligado? E aquele bolo só você sabia fazer. Quando uma outra pessoa tentar reproduzir aquilo, não fica igual quando você fazia, bom. E, é, e, e eu acho que é isso que a gente tem que deixar. Pô, a gente fez, fez com excelência. Quando alguém passou depois de a gente, sempre a gente se é, relembrou, sempre a gente vê que aquilo ali foi nosso, de alguma maneira, sabe? É isso. Muito
3: Rainha, gente, não canso de falar e é essa isso.
1: questão de legado, agora é só uma pergunta minha Pra vocês, como que vocês enxergam isso Tipo, vocês que são mais velhos Tipo, essa pressão ou essa ideia De, de ter que... Eu, pressão... eu acho ruim
2: Eu acho muito ruim Eu acho muito ruim
0: Eu acho que Eu não acho Pode falar, mãe Porque,
2: porque o, o, o legado O que que seria a concepção do legado? Você tem a obrigação de entregar a imperfeição E a excelência sempre?
3: Mas legado, o que que é legado Para as pessoas? Tipo assim, para mim é, Eu não que eu, vejo como um top que... de linha Um padrão perfeito uhum. tal, Até porque não somos perfeitos Portanto, somos, eu acho que somos seres humanos Que estamos evoluindo, mas, aprendendo e tal, Mas
2: papo. por que que tem que ser um legado? Eu não olha com essa
3: pressão uhum. Não
4: tem alguém respirando no microfone.
3: Eu não sei de onde está vindo esse vento.
0: Eu é... também não.
4: Eu acho que, tipo, Sério? eu acho que não precisa ser um... Não estou falando que você precisa ser excelente. Mas é a mesma coisa. Jean é pai. Jean tem um filho dele e quando o filho dele tiver mais... Tipo, minha mãe, ela faz uma parada muito bem feita. E ela me ensinou a fazer aquilo. Não é que, que seja mútuo, que precise ser bem feita da mesma maneira que o da minha mãe. Mas legado, ele tem história vindo. Sempre tem alguma coisa que vem junto, sabe? É uma história é um amor, é alguma coisa, não é tipo assim, ah, eu fiz uma coisa... Uma nostalgia? Eu isso, é, eu fiz uma coisa e aquilo ali é tipo minha avó, minha avó fazia tutu... Uma de Uma inspiração! Sim, minha avó fazia tutu de feijão com, com, com linguiça e cebola, ninguém nunca fez o tutu de feijão igual ao da minha avó.
5: Meu Deus, o tutu que de delícia! Feijão...
4: O tutu de feijão da minha avó era, era uma das coisas mais perfeitas e eu nunca vou comer. Porque era da minha avó. Ela deixou aquilo ali pra mim, ela fazia aquilo ali com amor, ela fazia com carinho. Não é que eu tenho que fazer uma coisa excelente. É alguma coisa que te deixe, que te deixe uma nostalgia, que te, tra, que te traga uma lembrança. Eu acredito que legado seja isso. Pode ser que eu esteja errado, pode ser. Mas eu não acredito que, tipo assim, eu tô aqui no mundo pra não deixar nada pra ninguém, tá ligado? Ah, eu não vou ser que eu vou deixar... 25 terreno Aí, daqui a pouco, vai lá, vem o Scar, mata o pai do Simba e os terrenos ficam pro Scar, tá ligado? Não é, não é isso. tá ligado? É tem uma parada que tem um I sentimento. Aí dizem o Sineca, velho. Tem um sentimento. De...
1: O pior é que tá? tem muita gente que vai estar ouvindo isso e não vai saber quem são os caras de Simba.
3: São os Nutellas de hoje em dia.
2: É, os Ai, gente. Eu também sou contra esse termo de Nutella, também sou contra. Uh, né? Acho que já deu. É tipo o termo tóxico, acho que já deu também. Tem que ter, acho que trocar pro nocivo, sei lá, outra parada que já tá. o cancelamento
3: também.
5: Porra, né? Mas, Sim.
3: mas assim, enfim, né? É, eu compartilho muito disso do que Mari falou. É o que eu falei, gente, vamos levar as coisas com leveza e, com, e procurar ser saudável naquilo que a gente se propõe. Eu acho lindo a questão do legado. Legado, eu não vejo como, tipo, caraca, eu tenho que deixar alguma coisa muito foda antes de eu morrer. Às vezes, um simples gesto que você faz na vida de alguém, gente, muda. Significa pra alguém. Entendeu? Às vezes, uma coisa que nem você lembra que você fez, mas aquilo ali, pô, mudou a vida da pessoa. Por exemplo, eu, meu primeiro emprego, não sei se vocês conhecem, mas tem um restaurante ali na Estrada do Caxito. Uhum. Entendeu? Um restaurante de beira de pista, foi o meu primeiro emprego, entendeu? É, aí um dia um cliente foi lá e tal, a gente começou a conversar, pá pá pá, cara, mas o cara mandou muita ideia boa pra mim, que abriu a minha mente, isso foi um empurrão, entendeu? Então eu nunca vou esquecer disso, de repente, é, ele não se lembra dessa conversa. A gente segue, tem, eu tenho ele nas redes sociais e tal, pá, mas de repente ele não lembra ele não sabe que o que ele falou pra mim foi tão importante assim isso aí é um legado que ele deixou pra mim entendeu
5: hum.
3: eu e acho é que,
2: que eu... não é legado eu acho que ele formou parte da sua história porque você não deu segmento a, 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 a origem ou algo que o fez formou entendeu, você não levou um brasão você não levou um produto, você levou assim, um carinho e a atenção que ele te eu deu isso formou olha... um indivíduo que
5: eu acho que... é, uhum.
2: é o que eu vejo dessa forma, que mais leve, então, eu não consigo ver como um legado, que o legado ele te obriga, sabe? A, a história não, sabe? A história é aquilo que te fez parte, sabe? Não, ou não, houve, não há excelência na história. É simplesmente uhum. um, uma coisa que te constrói, é um roteiro, sabe? Eu acho que
3: você tá assim, sendo... o Jean é tipo assim é aquilo que eu, eu volto naquilo que eu falei às vezes um gesto que você faz que você considera pequeno, que não é nada mas que mudou o rumo da vida da pessoa sim, Porque, às vezes a gente vê tipo assim, grandes coisas, extravagantes mas não, às vezes uma palavra um apoio, uma experiência que você passa pra pessoa, muda a pessoa, sabe por quê? sabe por que eu digo isso?
2: não, eu Porque... acredito nisso, mas eu acho eu
3: que isso é um gesto carinho cara, mas olha só, uma pessoa que eu não me conhecia nem nada Entendeu? Eu acredito muito em destino e não era para ser e eu não era para ser. O que ele me falou ficou tão entranhado na minha mente que eu comecei a trabalhar naquilo, né? E fui além. Portanto que eu não estou lá mais onde eu estou. Não foi fácil uhum. chegar onde eu estou, não que seja grandes coisas e tal. Mas eu tô satisfeita você... onde eu estou, com quem eu sou. <risos> entendeu? Eu tô feliz e eu não esqueço disso. Isso, para mim, foi o um legado. Eu quero, se eu puder deixar um legado na Terra, que seja disso aí. Que, tipo, Trazer assim, luz uhum. para o caminho das pessoas, entendeu? Eu entendo o que uhum.
4: você está falando sobre essa questão de ah, eu sempre tenho, eu, eu, ser uma parada que você tem que carregar junto consigo. Mas eu acho que, tipo assim, a gente vive no século XXI. Não está vivendo mais nas grandes navegações, onde tinha as questões de estar junto e tudo mais. Mas eu acho que é importante que a gente ressignifique tipo, eu entendo o rolê do ligado que você tá falando, que é muito importante, mas eu também entendo que a minha
3: ideia de legado, tá ligado? E é, é um pouco diferente de como tá rolando. Ainda tem alguém
0: baforando... Uhum. É, gente, eu não sei. É, é isso, gente. Eu acho que... Eu acho que é isso que vocês falaram, é a mistura de tudo um pouco, eu acho. É...
3: é... É uma coisa que você...
0: <risos> talvez propositalmente deixa para alguém ou às vezes não é, eu acho legal também essa ideia de você não ter que necessariamente deixar algo para alguém né a gente está falando pesado mesmo eu lembro que existia uma, uma coisa de tipo pai ah, antes de morrer você tem que fazer um filho plantar uma árvore escrever um livro
3: <risos>
0: e, e, exatamente e, e tipo eu nunca
3: levei isso a sério
0: não você não precisa fazer isso mas <risos> se você conseguir causar um impacto na vida de alguém de alguma forma para melhor obviamente isso é legal também mas se você não conseguir tá tudo certo né acho que pois é. acho que a gente pode encerrar com essa ideia de que tá tudo bem cara tá tudo bem é isso
3: que a vida eu, é leve, eu acredito. tá tudo bem tá, tá fazendo vida... tudo com leveza
0: pois ser é. saudável.
3: <risos>
4: Tá tudo bem você ser formado, tá tudo bem você não ser formado, tá tudo uhum. bem você... Pois você é, a ter questão... Filho, tá tudo bem você não ter filho, tá tudo bem você ter ser aparência de 20 anos, tá tudo bem você não ter
3: aparência, tá e tá tudo bem, cara, o importante é feliz com Tá tudo bem, é. entendeu? É. Pois é,
2: cara, o sempre bom é ser leve, sabe, ser satisfeito com o que você é, Tudo errado ou não, né, infelizmente a gente se põe nessas posições alternadamente, então... Saca? Se, se tiver você mal aí, que tá escutando esse podcast, cara, viva leve, tá? Viva de bem, você já comete seus erros, viva sua vida de forma mais leve. Não se cobre tanto.
3: E faça Sabe? Seja feliz. No português, claro, né? No brasileirão, relaxe e goza.
2: Pois é, exatamente.
3: Né? Não, isso aí todo mundo concorda
2: <risos> Não, tem que gozar Se não gozar, né Vamos lá Usa a camisinha
4: para poder um filho estranho aí no mundo também Tá, gente? Porque a criança não merece nascer no mundo Gente,
0: que horrível Exato Gente, eu acho que isso eu... Acho que a gente pode encerrar, né uhum. é... Sim. é isso aí, gente Muito obrigado pela presença de vocês Divulguem o Instagram de vocês aí de novo, para a galera seguir vocês. O
4: Instagram é a Mari Ferraz, a m a r i f e r r a z Ferraz. Tem o Instagram também do Papo Black, que é underline, ppblack, underline. Segue a gente lá, e a gente está postando várias coisas. Segue também o Twitter, que é a mesma coisa, underline, ppblack, underline.
0: Boa, Jean, joga o seu Boa. Instagram.
2: Então, então, galera, porque eu falei, eu acho que pipocou, mas enfim. É, Instagram é Punk Jazz, com Y no final. Boa,
0: Camila.
3: É isso aí, gente. Meu Instagram é underline, Camila Oliveira. Entendeu? Fiquem à vontade para olhar Não tem nada interessante não, mas Se quiser, de boa
1: <risos> Yuri. O meu é Yuri Mateus C1 underline Yuri, Yuri com Y Matheus com TH
0: Verdade, boa é, O âmbito mais é... de se fazer <risos> <C> <risos> Nunes R Silva Underline Nunes R dá uma olhada lá, de vez em quando eu boto mais fotos inclusive eu tô olhando aqui agora estou gato, é isso e é isso, gente
3: humildade, né gente <risos>
0: Esse assim, gente fica tranquilo fica de boa relaxa, não aceita essa pressão que a sociedade coloca na gente principalmente na gente né, negros enfim é vamos juntos Vamos encerrando por aqui e valeu, tchau, tchau.
3: Beijo, beijo, gente. Tchau. Voltem aqui, hein? Tchau.
0: That's how we already know when it's here. My dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he knows, he don't know nothing else. I tried to show. Yeah. I tried to show. Yeah,
3: yeah, 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 yeah Gone on you with the pick and roll Younger flame here in sickle mode